0: رحمین یور رحیم ہائی کو حبي من نعمه او باحد من خلقك فلك وحدك لا شريك لك اذكار الاستيقاظ من النوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نکلسو رو پلستی ویرین و نللم <تصفيق> <تصفيق> نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي من لساني يفقهوا میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور اس پڑھے لکھے فورم پر جو دن رات علم کرنے میں مصروف ہے لوگ ان کے ساتھ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گی جو قرآن سندر پر بیسٹ ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع قرآن اور میری زندگی ہے قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کیوں بھیجا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کا جواب دیتے ہیں متقل لوگوں کے لیے اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ہدلس یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی قرآن کی روشنی گزر گئی ہے کی؟ کیا ہماری زندگی قرآن کی عکاسی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تاشہ سے تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے ہمیں بھی آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کیا آج ہم بھی چلتا پھرتا قرآن ہیں کیا ہماری زندگیوں میں بھی قرآن ہے اگر نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سب تعالیٰ نے پھر یہ کتاب کس لیے بھیجی اگر ہمیں اس کو پڑھنا نہیں اگر ہمیں اس کو سمجھنا نہیں تو پھر اس کتاب کا مقصد کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمخان کی تاریخ قرآن ہو کر کہ قرون اللہ میں مسلمانوں کو جو عزت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی اسلام کی وجہ سے ملی اور آج ہم اگر خار ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا یعنی قرآن کو چھوڑ دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن عزت دیتا ہے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ عزت جانے کا بھی سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے ہم سب اور تمام مسلمان اللہ کی اس کتاب کا حق پہچانے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یہ حجیز صاحب نے بہت تفسم رکھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کیا سائنس اور میتھمیٹکس کا علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے نہیں وہ تو جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ وہی سیکھیں گے لیکن پھر وہ کون سا علم ہے جو فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ وہی علم ہے جس کی روشنی میں ہم اپنی یہ زندگی بہترین طرح سے گزار سکیں اور ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی بہترین طریقے سے گزرے اسی کی بدولت انسان اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے جو ہمارا خالق مالک اور رب ہے یہی وہ کتاب ہے جس کا علم حاصل کرنے سے جس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی پر ماتے ہیں البن تو سچے وومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رق پر بھروسہ کرتے ہیں اب آپ کہ ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کام اٹھتا ہے یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو اللہ کی یاد کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دلوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارے دل کام ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے اور وہ ہم سے یہ چاہتا ہے یعنی جو بھی حکم وہاں سنایا جا رہا ہو پھر یہ یاد رکھیے کہ قرآن وجید ہی کی تعلیم کی بدولت انسان اللہ کی عبادت صحیح طریقے پر کر سکتا ہے انڈی قرآن مجید کی تعلیم کی بدولت انسان اللہ کی صحیح طور پر عبادت کر سکتا ہے اللہ سبحانہ سبحان نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مما خلق الجن کہ میں نے جن اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ عبادت ممکن نہیں جب تک ہمیں اللہ کی مرضی معلوم نہ ہو کہ اللہ سبحانہ الطالی نے ہم سے کیا چاہا کیونکہ عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا اس کی بندگی کا اس کے آگے جھکنے کا اس کے احکامات کے آگے جھکنے کا نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم جھک جائے اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں بلکہ ہمارا دل بھی جھکا ہوا ہمارا ذہن بھی جھکا ہوا بہت اللہ سبحانہ و تعالی کی بات سن کر ہم یہ نہ کہیں کہ کیوں بلکہ یہ کہیں کہنا و عطنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی کے لیے راضی ہوتا ہے قرآن اس کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن ہی کی تعلیم کی بدولت سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ قران مجید میں آتا ہے ان ہذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ہے پھر یاد رکھیے قرآن کی تعلیم ہی کی بدولت انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے فرقان ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس سے انسان بہترین طریقے سے صحیح کا انتخاب کر سکتا ہے یعنی انسان کی عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے ایک حد تک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور بہت سی باتیں جن کو ہماری عقل صحیح کہتی ہے بعد میں تجربات اور مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ انسان ان باتوں کو خود بھی بعض اوقات نگیٹ کر دیتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے آنے والی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھائے پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس قد جاءکم من ربکم وانزلنا الیکم مبینا اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم کی بدولت ہی انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے بھٹکنے سے بچ سکتا ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے یعنی سرات مستقیم جو ہے اس پر انسان چلتا رہتا ہے اور پھر اسی راستے پر شاطین بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے دوسرے راستے پر آ جاؤ عبداللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے قرآن ہی کی بدولت انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اباب ابن تیرمیا کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو یہ ان قبی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو انسان کو نافرمانیوں یا ان میں سے بات سے روک لینے والا ہے یعنی انسان بچ ہی نہیں سکتا ان گناہوں سے جو انسان کے نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں یا شیطان کے بہکاوی کی وجہ سے ہوتے ہیں جب تک اس کے سامنے قرآن کی روشنی نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ نفس بسو کہ نفس انسان کو برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے مثلاً اگر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی کی ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے دگنا بدلہ لیں یعنی جتنا کسی نے ہمیں نقصان دیا ہو اتنے نقصان پر تو ہم راضی نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ برا کریں تب ہمارے آگ ٹھنڈی ہوگی تو اسی طرح انسان کا نفس بعض اوقات صرف اپنا حق لینے پر راضی نہیں ہوتا وہ دوسروں کے حق میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دلاتا ہے انسان کو تو ایسے میں کیا چیز روک بنتی ہے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ اللہ کی بات ہی ہو سکتی ہے قرآن کی تعلیم ہی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ کتاب انسان کو گمراہیوں سے بچاتی ہے پھر قرآن کی تعلیم کی بدولت ہی انسان قبر کے اندر جو سوال پوچھے جائیں گے ان کا جواب دے سکتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب میت کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جب کہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلام تیرا غم کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من ربو کا ما دینو کا اور ماں حاضر کو تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ کہتا ہے دینی الاسلام اسلام میرا دین اسلام ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا جاتا ہے تو اس کا بھی وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے پھر فرشتے ایسے شخص سے جو صحیح جواب دیتا ہے اس سے پوچھتے کہ تجھے کیسے علم ہوا یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی تو وہ کہتا ہے کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فآمنت فن تو میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی پھر یاد رکھیے قرآن ہی کی بدولت جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں یعنی زمین و آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے آگے جکتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کے لیے توازن اختیار کرتے ہیں حالانکہ فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا لیکن کس طرح وہ انسان کے آگے متوازے ہوتے ہیں جب انسان اچھا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے پھر عام طور پر ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ کیا یہ علم صرف مردوں ہی کے لیے کافی ہے یا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضت اللاک مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں یعنی جو بھی مکلق ہے جس کے اندر بھی عقل سمجھ, بوجھ ہے ان سب کے لیے اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے خاص طور پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیم دی ارشاد کی مِن اللہ کر اللہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو بے شک اللہ ہمیشہ نہایت باریکبین پوری خبر رکھنے والا ہے گویا اسواج متحراز سے کیا کہا گیا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ بس گرنا کا مطلب ذکر کرنا خود پڑھنا بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنا بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک خاص دن الگ سے بھی مقرر کیا تاکہ انہیں تعلیم دی جائے صحابیات جو تھیں وہ علم کی مجالس میں شریک ہوتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی خاص طور پر تعریف کی کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی تھی پھر اسی طرح عورتیں بھی دید کے علم میں ماہر ہوتی تھیں ابو موسا کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حدیث میں کوئی اشکال پیش آیا یعنی ہمیں کچھ مشکل ہوئی سیکھنے سے میں تو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی یعنی جو معلومات ہمیں مردوں سے نہیں ملتی تھی وہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتی تھی پھر اسی طرح حضرت میمونا نے اپنی وفات کے بعد اپنے گھر کو وقف کر دیا تھا دین کی تعلیم کے لیے ابن عباس جو ان کے بھانجے تھے ان کو انہوں نے تلقیب کی تھی کہ تم میرے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سننا اور ان کو جواب دینا لہذا جمعہ کی نماز کے بعد ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا تھا اور پھر وہ وہاں تعلیم دیا کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں نہ صرف یہ کہ خود پڑھتی نہیں پڑھاتی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مال اور اپنے وسائل کے ساتھ بھی علم کی خدمت کی اب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی پر کس طرح اثر کرتا ہے قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو زندگی ملتی ہے انسان کی ایک زندگی اس کے کے سانس آنے جانے سے ہے لیکن ایک زندگی اس کی دل کی زندگی ہے یہ دل کی زندگی اسی وقت زندگی ہوتی ہے جب اس پر قرآن کی بارش پڑتی ہے دلوں کو زندہ کرنے کا نسخہ یہی ہے کی کہ قرآن دل پر نازل کیا گیا اور جو شخص اس کو دل سے پڑھتا ہے وہ اس کتاب سے ہے. پھر یاد رکھئے کہ یہ کتاب رحمت بخشنے والی کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بڑی بابرکت ہے اس کی پیروی کرو اس کی پیروی کرو یعنی اس کو فالو کرو اور تخبہ اختیار کرو شاید کہ تم پر رحمت کیا جائے یعنی اگر تم اس کتاب کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے پرسکون زندگی ایک خواب بن کر رہ گیا ہے کہ انسان بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی پرسکون نہیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہو جائیں گے تو ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی ہمارا اپنا گھر ہوگا تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے شادی ہو جائے گی تو مسائل ختم ہو جائیں گے بچے پیدا ہو گئے تو ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے ہمارا بزنس یا جاب اچھی ہو گئی تو ہمارے لیے سب راستے آسان ہو جائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کے بعد ایک چیز کے حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہوتے بڑے بڑے گھر بھی ہیں اچھے اچھے لباس بھی ہیں اچھے اچھے کھانے بھی ہیں سیر و تفریح کے مواقع بھی ہیں زندگی کی ہر خوشی ہے لیکن اس کے باوجود دل خوش نہیں یعنی سب کچھ ساری دولت ہونے کے باوجود بھی خوشیاں نصیب نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل خوش نہیں اور دل کی غذا زبان کے ذائقے سے نہیں ہے کہ زبان اچھا چکھے گی مزے کا کھانا کھائے گی تو دل جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے یا لبات جسم جو ہے وہ اچھا کپڑا پہنے گا تو دل خوش ہو جائیں گے دل جو ہے وہ اللہ کی ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سنو اللہ کی ذکر سے دل اتمنان پاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت فرشتے فرشتوں پر نازل ہوتی ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور یہ تجربہ آپ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ مجلول ہوتے ہیں تو کس طرح آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے پھر یہ کتاب جان مال گھر بار وقت میں برکت دینے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا بہت بابرکت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے جتنا آپ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے اسی حساب سے آپ کی جان مال عزت آپ کے گھر باغ وقت ہر چیز میں برکت پیدا ہوگی لہذا اس کتاب کو تھام لیجئے بعض مفسرین کہتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو دنیا میں برکات اور خیرات نے یعنی بھلائیوں نے ہمیں ڈھانپ لیا یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے ہمیں کوئی جاننا نہیں تھا ہمارے پاس کچھ نہ تھا لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا تو ہر طرح کی خیر و بھلائی ہماری طرف سمٹائی پھر اسی طرح بعض نیک لوگ بزرگان دین جو تھے جب ان کا وقت تنگ پڑ جاتا ان کے کام پورے نہ ہوتے تو وہ وقت میں برکت کے اثر کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے لگتے قرآن کی طرف لپکتے اور قرآن سے برکت حاصل کرتے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے ہم قرآن نہیں किसी سکتے جب کسی سے کہا جائے آئے قرآن کی مجلس میں یا آئے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے کیا کرے بہت کام ہے وقت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنے وقت کی برکت ہی کے لیے قرآن پڑھتے تھے کہ جب قرآن پڑھیں گے تو باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غیر ضروری چیزیں ہمارا وقت لے جاتی ہیں اور آج کل تو اسمارٹ فونس کی وجہ سے اکثر لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹوں پہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں چیٹس ختم نہیں ہوتی اور سارا وقت ضائع ہو کر رہ جاتا ہے کچھ ضروری کام ہو بھی تو بہت ساری چیزیں اس میں غیر ضروری بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وقت جو ہے وہ مفید کاموں میں نہیں لگتا لیکن جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کا حق ادا کرتا ہے تو اس سے انسان کے باقی کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان کو سعدت مندی نصیب ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے پوچھا گیا کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی چاہتے ہو جتنی سعادت آپ کو چاہیے اتنا قرآن پڑھ لو بعد لوگوں کا پول ہے اور وہ تعجب کرتے تھے جب انہیں بتایا جاتا کہ ایک مسلمان نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حفظ کرتا ہے نہ سمجھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ خوش کیسے ہوتا ہے یعنی جس شخص کی زندگی میں قرآن نہیں وہ کس چیز پر پھر خوش ہوتا ہے اور کس چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اسی طرح اس قرآن سے حکمت اور دانائی قاب بیان کرتے ہیں کہ کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے یعنی آخری کتاب یہی ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کی لیکن آخری کتاب یہی ہے اللہ تعالی نے توراک میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید توراک نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی یعنی یہ کتاب انسان کو ایک روشنی دیتی ہے انسان کو وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جس سے پہلے اس کی طرف کبھی اس کی توجہ ہی نہیں گئی تھی اور اسی طرح انسان کی غفلت کو دور کر دیتی دنیا 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 جب ہر وقت انسان کے سامنے دنیا کے کام ہوتے ہیں تو وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتی اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کتنے دن رہنا گنے ہوئے ڈیس ہیں اور اس کے بعد ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم اپنی زیادہ صلاحیتیں طاقتیں اوقات یہ سب کچھ اس دنیا کے لیے لگاتے چلے جاتے ہیں تو بہرحال قرتبی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرپراز رہتا ہے چاہے وہ سو سال تک پہنچ جائے یعنی سو سال کی عمر تک بھی پہنچ کے اس کی عقل خراب نہیں ہوتی پھر اسی طرح وہ بلندیاں قرآن سے ملتی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ کو نیچے گرا دیتا ہے یعنی جو اس سے منہ مو موڑ جاتے ہیں پھر دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے ریاضی سے بھر دوں گا اور تمہارا فخر دور کر دوں گا تمہاری غربت دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فخر دور نہیں ہوگا یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی محتاجی کسی کیفیت باقی رہے گی پھر یاد رکھیے کہ یہ قرآن انسان کو شفا عطا کرتا ہے یعنی قرآن شفا کا ذریعہ ہے وَنُنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفاء اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے ابن قیم کہتے ہے کہ دلوں اور جسموں کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رحمائی قرآن میں موج یعنی ہر بیماری کا علاج قرآن میں پایا جاتا ہے جس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے یہ یعنی الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو لیکن کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اس کا سنایا جانا اور آج کل آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی سبھی نے کہ بہت سے پیشنٹس کا علاج جو ہے وہ سورت الرحمن کی تلاوت سنا سنا کر کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات بتائے تو وہ کیا ہے سورت الرحمن میں بھی کس چیز کا ذکر ہے الرحمن الم القرآن کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ شفا بخشنے والا بھی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے دینے والی کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے انہیں بہترین قرار دیتا ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے مولوی کا نام دے کے ایسے ہی جیسے کسی کو نوز کو برا بھلا کہنا ہو تو اس کو مولوی کہتے ہیں انسان اور پھر قرآن کو بس مولوی کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے حالانکہ اس لیے کہ نہ مولویوں نے لکھا ہے اس کو اور نہ یہ ان کی کتاب ہے یہ تو سب مسلمانوں کے لیے سب انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اس لیے آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کی روشنی عطا کی ہے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے آپ اس بارے میں دوسروں پر ڈپینڈ نہ کریں آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں اور اس کے فائدے حاصل کریں پھر یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں پوچھا گیا کہ وہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں یعنی جیسے ہوتا ہے نا بی آئی کوئی تو قیامت کے دن بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے خاص بندے ہوں گے کہ جن کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہوگی وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں حدیث میں آتا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ ادا کرتا ہے اسی طرح ایک ایک حرف پر اجر ہے پھر قرآن کا پڑھنا زمین اور آسمان میں تذکروں کا باعث ہے پھر تمام مخلوق ایسے لوگوں کے لیے استقبال کرتی ہے کہ جو قرآن یا دین کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں حتیٰ کے سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اب دیکھیے کہ ہم دعاؤں کے لیے محتاج ہوتے ہیں لوگوں کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں تم دعاؤں میں یاد رکھنا ضرور دعا کرنا فلاں سے کہیں میرے لیے دعا کرے فلاں سے کہیں لیکن جو شخص اور آم کا پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے مخلوق کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی اس سے بہترین اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جس میں کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں اس شخص کے ہمدرد ہو جاتی ہیں اور اس کے دکھ درد میں شریک اور مرنے کے بعد بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں مثلا قبر میں قرآن جو ہے وہ انسان کا دوست ہوگا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان دفن کیا جاتا ہے یا قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے عذاب دینے والا فرشتہ آتا ہے تو تلاوت یا قرآن اسے دور کر دیتی ہٹا دیتی جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو ہٹا دیتا ہے جب باؤ کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے گا جس طرح اڑا ہوا ہوگا اپنے پڑھنے پڑھانے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن کو پیاسا رکھا۔ لیکن کیا ہم دن اور رات دونوں اوقات میں قرآن پڑھتے ہیں اور کیا ہمیں بھی ایسے کسی شخص کا قیامت کے دن مدد اور سہارا حاصل ہوگا اور اصل میں تو وہ قرآن ہی ہوگا پھر اسی طرح قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا انسان کے حق میں گواری دے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا لہذا اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس کے لیے نکالیے کہ قرآن مجید میں مہارت حاصل کرے. لیکن جو شخص قرآن سے منہ مو موڑتا ہے اس کے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے قرآنی میں آتا ہے کہ ہم اس کے لیے زندگی تم کر دیں گے لی متن سا اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا اور اللہ کی نصیحت کون سی ہے قرآن بے شک اس کے لیے گھروں کی تنگی حالات کی تنگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں اور تم نے ان کو بلا دیا لہٰذا آج تم بھی بلائے جاتے ہو یاد رکھیے کہ ہمیں قرآن کو شلف میں نہیں رکھ دینا بلکہ اس کو کھولنا ہے اس, کو پڑھنا ہے اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنانا ہے پھر اسی طرح یہ کہ قرآن کو چھوڑنا باعث سے حسرت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے یعنی جو لوگ البقرہ کی تلاوت نہیں کرتے وہ حسرتوں میں مبتلا ہو گئی اور جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی آیات کے بارے میں تکبر کرے قرآن کے کسی حکم پر کیونکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا اس کی تعلیم لینا اور ان سب میں اہم چیز یہ کہ خود اس کا عملی نمونا بننا یہ نہایت ضروری ہے لہذا جو شخص قرآن سنے پڑھے اور اس سے کرے اور اپنی زندگی کو نہ بدلے اجت بن جائے گا تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے رب زدنی بھی علما اور اللہ اسلو کا علم نہ آبی قبل علم اللہ اور اللہ سبحانہ و ہم سب کو قرآن سے اس طرح جوڑے کہ یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار بن جائے اور دلوں کا نور بن جائے اور ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی آئے اس کی وجہ سے میں اب کچھ وقت آپ کو دوں گی کہ آپ سوال کر سکیں یا آپ اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کر سکیں یا کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن میں ہو آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے ڈیلی وقت کا اگر حساب کریں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکل سکتا ہے چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو چاہے وہ پندرہ منٹ ہو چاہے وہ دس منٹ ہو کہ جس میں قرآن کا کچھ حصہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ سوچ کے اور یہ نیت کر کے پڑھیں کہ جتنا حصہ میں اس میں سے پڑھوں گی جتنا وقت اس کو لگاؤں گی اتنا میرا کوئی اور کام آسان ہو جائے گا بعض اوقات ہم اپنے کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی چیپٹر کئی بار پڑھتے ہیں پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں دماغ میں بڑھتا ہی نہیں ہے یہ ہو سکتا کہ آپ کوئی پڑھیں یعنی قرآن کا جو آپ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس کو پڑھیں اس پڑھنے کی برکت سے یہ کا سبق بہت جلدی یاد ہو جائے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ نہیں میں تو آپ کو بتا رہی کہ یہ کتاب مبارک کتاب ہے اور بزرگان دین کے بارے میں نے بتایا کہ جب ان کے وقت میں تنگی پڑتی تھی تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے اوقات میں برکت ہو جائے آج ہمیں سے ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہے ہمیں خود بھی تو اس کا حساب لینا چاہیے کیا اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی کتاب کے लिए وقت نہیں آج اگر ہم مر جائیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھیں اتنی ڈگریاں لی تھی لیکن ایک میری کتاب تم سے نہ پڑھی گئی کیا وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم صبح کے اوقات میں ہم کے किसी وقت رات کے کسی وقت میں ضرور کچھ وقت نکال سکتے ہیں میں جب اپنے ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی تو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ ایک رب روزانہ کی تفسیر مجھے پڑھنا ہے اور مجھے اس کے لیے وقت نکالنا ہے اور الحمد میں نے وقت نکالا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارا میرا ذہن کھلا اور بہت سی چیزیں میرے لیے آسان ہو گئی اب اس کا طریقہ کیا ہے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لفظی ترجمے کا قرآن لیں اور وہ اویلیبل بھی ہے لفظی ترجمے کا قرآن تین تھے اس میں سے کئی بار اس طرح پڑھیں کہ آپ کو لفظ لفظ سمجھ آنے لگے الگ الگ پاروں کی شکل میں بھی ہے الہدار نے پرنٹ کیا میں نے خود ترجمہ کیا اور کئی سال کے پڑھانے کے تجربے کے بعد میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو آسان الفاظ میں قرآن بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پارہ پہلے لے لیں مثلا پہلا پارہ لے لیں اور اس کی دو رائنے تین لائنیں دو آئے تین آئے کم از کم پانچ دفعہ سات دفعہ مثلا مثلاً سات نام اللہ ہی, اللہ کے الرحمان جو بڑا مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والے ایک دفعہ پڑھا آپ نے پھر دوسری دفعہ پڑھے تیسری دفعہ پڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد ترجمے کو پہلے دیکھ کے پڑھے کام کر کے, کا کے پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلدی وہ سمجھ میں آنے لگے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تمہارے ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے آڈیو روز پوسٹ کرتے ہیں جن آڈیوز کو آپ روزانہ اپنی ڈرائیونگ ٹائم پہ اپنے کھانے کے ٹائم میں کیا آپ اصلا ناشتہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی لگا لیں اور سنتے رہیں اگر آپ خود کوکنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا کسی بھی walk, تو اس وقت بھی آپ سن سکتے ہیں صرف پلان کرنے کی ضرورت ہے جو پلاننگ ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ وعلیکم السلام نہیں کوئی ایسا انسان نہیں ہے توبہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے گناہ کرنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی وہ تو ٹیسٹ ہے گناہ تو ہوتے رہیں گے اگر انسان پھر پلٹ گیا ارادے کی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ توبہ کرے دوبارہ توبہ کریں توبہ حدیث میں آتا ہے توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک جان حلق میں نہ آ جائے اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ کلو ہو یعنی جب تک توبہ قبول ہوتی ہے وہ فارسی کا ایک شعر ہے صد بار گر توبہ شکستی بازا اگر تم نے سو بار بھی توبہ توڑی ہے تو بھی گنا سے باز آؤ اور ایک سو ایک بار بھی توبہ کر لو اس کا مطلب نہیں کہ کھیل بنا لو اور توبہ توبہ اور پھر غلط کام توبہ اور غلط کام لیکن ہم انسان ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے اور بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور جب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو ایک راہب کے پاس گیا اس سے پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی تو اس نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ نہیں ہوگی اس کو بھی مار دی امنانے کے مجھے سو قتل ہو گئے لیکن اسے چین نہیں آیا اس نے کہا میں توبہ کرنی ہے پھر کسی اور سکالر کے پاس گیا اس نے کہا اپنے اس ماحول کو چھوڑ دو کیونکہ جس ماحول میں تم بار بار گناہ کر رہے ہو اس کو چھوڑنا ضروری ہے لہٰذا وہ مائگریٹ کرنے کے لیے نکل گیا جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ہی موت کے فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کچھ نے کہا یہ بڑا گنا تھا ہم نے اس کی جان لینی رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں اس نے توبہ کر لی تھی ہم جان لیں گے تو معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین ناپ لو یعنی جن نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا اگر وہاں پر جانے میں فاصلہ کم رہ گیا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کی جان لے لے اور ملا کر رحمت کے فرشتے نے اس کی جان لی تو توبہ کی قبولیت میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اس کو ارادہ ضرور کرنا چاہیے لیکن گناہ تو گناہ ہے پھر ہو سکتا ہے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام میں نے دیکھے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت کی آواز مرد تک نہیں جانی चाहिए مرد جو چیز منع کی گئی ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد کہیں اکیلے نہ ہوں اکیلے نہ بیٹھے دوستی نہ کریں گپ شپ نہ لگائیں فضول فالتو باتیں نہ کریں ہاں اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہیں استاد پڑھا رہے لڑکی میں بیٹھے ہیں لڑکے بیٹھے ہیں اور لڑکیاں اپنے حجاب میں ہیں اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہوا ہے فضول قسم کی باتیں نہیں ہو رہی تو وہ پڑھ سکتی علم حاصل کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے ابھی میں نے حدیث سنائی نا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے الگ دن مقرر کیا تھا اور آپ نے ان کو الگ ٹیچ بھی کیا تھا اور وہ ویسے جمعے کے خطبے میں اور باقی سب چیزوں میں حاضر ہوتی تھی اس میں منع نہیں ہے منع جو چیز ہے وہ اپنی حدوں کو پار کرنا ہے حجاب نہ کرنا اور ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا اس سے پرہیز کر کے اپنی تعلیم پہ فوکس کرنے میں کوئی حرض نہیں سوری اصل میں آپ لوگ مائک بہت قریب رکھتے ہو تو مجھے آواز سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں پڑی جا سکتی بچوں کے लिए देखिए بچوں کے लिए تو ہے لیکن بڑوں کے لیے ٹھیک ہے صرف فرض پڑھ لیں لیکن ایک بھی چھوڑے نہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اگر سنت نفل نہیں پڑھے جا رہے تو کوئی بات نہیں لیکن فرض تو فرض ہے فرض کے بغیر گزارا نہیں ہم اپنی اپنی زندگی میں قرآن نہیں آتے تو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے گانوں اور محبت لگائی تو جس طرح پہ محبت ہم سکتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ مقدینا چاہیے کہ اگر قرآن ہمارے عمل میں نہیں ہے دیکھیے دو کیفیات ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے غفلت کی کیفیت جیسے ایک شخص جو ہے وہ غافل ہوتا ہے پرواہ ہوتا ہے بات پوری طرح نہیں سنتا وہ مہر لگنا نہیں ہوتا مہر لگنے والی بات جو ہے وہ ابو جہل اور ابو لاحق وغیرہ کے لیے ہے کہ جنہوں نے حق پہچان لیا تھا اور پھر جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے عام مسلمان جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جگائیں تو وہ جاگ بھی جاتے ہیں جیسے جو قرآن کہتا ہے وہ کرتے چلے جائیں اللہ کی بات بڑی بات ہے اور سوسائٹی کی بات تو اللہ کی بات کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی اللہ so کی پناہ لیجئے اللہ کی پناہ لیجئے اور آئے گا مگر اس سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیکھیں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ ہم سب کہتے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا پھر اس کے بعد کبھی ماں باپ کو بڑا بنا دیتے ہیں کبھی سوسائٹی کو بڑا بنا دیتے ہیں کبھی دوستوں کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو نہیں اللہ اکبر اور لا اللہ عبادت صرف اللہ کی اطاعت صرف اللہ کی اس کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں ٹھیک ہے بس یہ آخری سوال ہوگا آپ کے دیکھیے اس میں इसमें طور پر میں نے کچھ اپنی زندگی کے اصول بنائے کچھ پرایورٹیز سیٹ میں کہ میرے اوپر فرض کے درجے میں کیا کیا چیزیں آتی کچھ وقت شادی سے پہلے کا تھا کچھ شادی کے بعد کا میرے فرائض میں میری نمازیں روزے یعنی اللہ کے حقوق پھر بندوں کے حقوق میں میرے والدین میرے بچے میرا گھر ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر میرا دین کے جو خدمت کا کام ہے یا باہر کا کام اس کے لیے میں نے غیر ضروری چیزیں چھوڑ دی اور اب تک میں اپنے دن کو کے پرائیٹائز کرتی ہوں کہ اس وقت جب کہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور میں ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں اب کون سے کام میرے لیے زیادہ اہم ہیں ان کو سامنے رکھ کر ڈیلی میرا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بلکہ اگلے پورے مہینے کا ٹائم ٹیبل میرا بنا ہوا ہے کہ میں نے کس دن کیا, کیا کرنا ہے تو نمبر ایک پلاننگ نمبر دو اسٹرکٹ ڈسپلن یہ نہیں کہ پلاننگ کر کے ٹائم ٹیبل بنا کے خود ہی ختم کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اپنے اوپر بھی چیک نمبر تین ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن میں یہ ہے کہ جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ ان کو دے دیتی ہوں کہ یہ آپ کریں آپ ان کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور جو آپ کا کام نہیں اس میں فیر نہیں اور باقی جو آپ کے اپنے کام ہیں ان کو کرنا ہے وقت پر سونا ہے وقت پر اٹھنا ہے اور سادہ زندگی بسر کرنا میں نے اپنی زندگی میں سادگی جو ہے وہ بہت زیادہ اختیار کی ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کس برانڈ کا بیگ ہے یہ کس برانڈ کے کپڑے ہیں یہ کس برانڈ کا جوتا ہے نہیں میرے پاس جو بھی ہے الحمدللہ میری ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے ایکسٹرا مجھے نہیں رکھنا اور, اور, اور اس میں میں سارا وقت نہیں مطلب شادی ہے تو کئی دن کی شادی ہے تو میں ہر روز نہیں جاؤں گی ایک دن جاؤں گی محدود وقت کے لیے جاؤں گی یہ نہیں کہ جا کے بیٹھے گھنٹوں اور پھر دیر تک اور جو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں میں پہلے معذرت کر لیتی ہوں کہ میں کہتی کہ نہیں میں اس وقت کے بعد نہیں آتی گھر سے نہیں نکلتی رات کو تو الحمد للہ لوگ بھی پھر سمجھتے آپ دیکھیں نا اگر آپ کے اپنی زندگی میں کچھ اصول ہیں اور وہ آپ منگوا لیتے ہیں لوگوں سے تو پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں देखिए اگر لوگ رات کے بارہ ایک بجے تک اپنی خوشی سے बैठे ہیں تو ہماری خوشی تو اس میں کوئی ना हम ہم کیوں हैं हमारे लिए और बड़े जरूरी काम है कि जो हमने نے हैं تو ہم جائیں گے اگر مثلاً رات آٹھ بجے شادی کے لیے بلایا تو آٹھ بجے جا کے نو بجے واپس لیکن یہ نہیں کہ بلا وجہ وہاں لوگوں سے فضول قسم کی گپ شپ کرتے رہے اور اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہمارے والد جو تھے ہمیں سکول سے چھٹی نہیں کرنے دیتے تھے ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی میری بہن کی شادی دن کی شادی تھی میرے والد نے مجھے چھٹی نہیں کرنے دی انہوں نے کہا چھٹی کے بعد جب تم آؤ تو سب یہی ہوں گے اس وقت شریک ہو جانا تو وہ دو بجے چھٹی ہوتی تھی تو ابھی بارات اور سب کھانا پینا چل رہا تھا تو اسکول سے آ کے میں نے شادی ایٹنٹ کی تھی تو آپ خود کہ جہاں پر یہ تربیت ہو جہاں یہ سٹرک ہو کہ گھر میں شادی ہے اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے تو پھر وہ بچہ کیا سیکھے گا بڑا ہو کر سک اشترکہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ